0: 大家好，今天想要跟大家聊一个特别的话题。不晓得大家还有没有印象？几年前曾经有一个这样的新闻。那当时这个新闻，我记忆中记得没错的话，应该是还蛮轰动的。它就是在当时的匈牙利布达佩斯这个博物馆，它展出了一些古代的文物。那其中有一个文物是来自中国，但是它是。由荷兰的这个收藏家借展到这个匈牙利的这个博物馆来做展出。那这个佛像呢，它其实是一千多年前，有一千多年的历史。那也不知道什么样的特殊的原因哈，就是当时这尊佛像被这个研究人员拿去做电脑断层的扫描。然后非常的惊奇，这个做完断层扫描的人全部都吓到了，就是在这个佛像的里面有残留人的骨骸在里面，嗯、没错哈、哦，就是佛像外壳下里面有人的尸体，但是这个尸体的内脏已经被等于说没有内脏，它应该是被清除了。当然这个事情后来就在西方报道以后，慢慢也传到东方来。那中国福建这个地方就有个村落的村民发现说，这个新闻拍出来那个佛像非常的面熟。如果大家对这个新闻有印象的话，也知道，就是这尊佛像被盗出中国以外，这个事情呢，其实就让我想到，哎，我们佛教里面有所谓的这个肉身菩萨这样一个事情。所以今天想要跟大家来聊一个这个特别的话题，在开始。谈论这个话题之前，必须要跟大家讲，可能这集等一下谈论的内容当中，有一些东西会让你感到不舒服，或者是不太适合未成年的人听哈。因为就像我这集节目下的标题，同样是尸体，但大不同。不晓得大家一般对于人死后留下这个肉身有什么样的感想？那以佛教来讲，我觉得蛮特别的。也想在这几跟大家探讨的，就是一般我们佛教通常人往生后，在当代啊，通常都会鼓励大家怎么样，要火化，或者是佛教的术语叫土皮。但不过咧，如果大家对佛教有一些了解的话，就知道在佛教的修行人当中，还有信徒当中，应该大家都会有听说过，就是修行人他因为他本身修行的功力够深，所以他。往生就是他死掉的时候，他这个肉体是不坏的这件事情。那没错，这件事情通常这个这些祖师死了以后，他这个肉身留下来都会被供奉起来。那佛教徒也尊称这一些，哎，留下来的这个法，哎哎，该怎么讲啊？就是这个肉身菩萨，就就就会尊称这个。所以我觉得这个是蛮有趣的。怎么样蛮有趣的嘞？可以这样子说，第一个就是如果因为在世界上我们也知道是有一些尸体是死后会被留下来。最拿最普通的来讲，大家应该直觉就是想到埃及，没错，埃及他们会把死掉人做成木乃伊。那为什么他们会这么做嘞？当然背后的原因也是跟宗教有关，因为埃及人，古代埃及人相信。人死后，他灵魂会先离开这个肉体，但是之后他们会再重新回来这个世界。那到时候他们灵魂回来的这个世间的时候，他是需要他原本的身体来让他们再度活在这个世界。所以当时古代印度，呃，不是印度人，埃及人，他就是把他们的身体做成木乃伊。那蛮有趣的是，我看了一些资料，就是。当时做这个木乃伊，现在大家如果对于古文明有兴趣，或是常常到博物馆，都会知道有一些展览，这个古埃及木乃伊的一些展览都会提到说，哎、欸，木乃伊要怎么做的？因为我们知道，人往生以后，其实这个尸体在我们现在的这个自然环境下面，它是会腐化的，所以他们必须要把内脏取出来。然后要用一些草药，还有把把这个人的尸体哦放在有一个壳里面嘛。那透过这个壳，其实也它也是让这个人体减少跟外面空气接触，因为外面空气有所谓的湿度，有有很多的菌，可能都会造成我们这个肉体坏掉。所以他们是用这样子，有点类似科学的方法吗？划一就是。他们用这种方式来保存已经死掉人的尸体。那就回到东方来讲，其实东方，呃、欸，刚刚讲的在尸体这一部分，其实东方我们都知道，过去我们的传统是人死要入土为安嘛，所以有很多的呃往生的人，其实他们的子孙是把它埋在这地下，又或者是这一些古代这一些皇宫贵族，他们都会煮很大的墓，然后把它放在这个。墓寝里面是放在地下很深的地方。大家如果对于这个华人民间信仰有一点了解，又知道，哎、欸，几年以后通常子孙就会把这个墓打开来，然后看里面祖先的这个尸、个肉身，是不是就是已经安然的，就是已经化成腐败这样子。那如果没有腐败，以以华人民间信仰来讲，就是这个亡失的人是非常不好。可是。可是哈，就是在佛教非常特别，佛教反而是不同的做法。就是佛教的修行人，基本上有这样的文化：这位修行人死了以后，他可能在某一个放在某一个山洞里面，或者是我们可能比较知道的，就是坐缸，然后可能几年以后把它打开，然后发现他的肉体不坏，那我们就觉得这个人啊，他修行已经修到这个。金刚不坏，我们讲金刚不坏之身，所以这个在这一点上面是蛮特别的。那就回来讲到说，到底佛教的这个肉身佛也好，还是肉身菩萨也好，为什么他们可以修到这个肉体不坏？我会持跟一般比较保守的佛教界的大德法师讲的有一点不太一样。应该说，因为我们现在人类社会的科学文明的发展，所以很多事情在过去可能不是那么样的清楚。不过近代来，因为我们对于这个医学还有科学有长足的进步，所以在很多部分其实是可以去做这个研究或者是调查的。那就像我刚刚前面提到，当时在几年前这个新闻，大家发现说这个佛像的。里面是有这个原籍的高僧也好，或者是修行人，但是他当初被当成肉身菩萨供奉的时候，其实他的内脏是被取出来的，所以他其实是有经过一些后天的，就是人为的加工而成。当然，我们可能大家如果对这个领域比较有兴趣的会知道，欸、像这个六祖慧能，他他应该是我们华人非常熟悉的肉身菩萨。大家都知道，在文革之前，其实诶、欸、六祖慧能的肉身在,在中国是非常著名的。然后文革的时候，他曾经差一点就是这个肉身就是被破坏掉。那当时有被保护下来，不过当时抢救这个六祖慧能肉身的当时的法师就说，当时这个被六祖慧能的肉体被抬出来要把它破坏的时候，其实是有看到。他体内内脏还是存在的。这件事事情来讲，应该是说古代可能有技术让这些内脏还是可以在特殊的状况状况之下保存，又或者可能有更保守的佛教的法师会认为说这是修行人修行功夫。不过就要回到佛教的我们讲的这个精神还有它的内涵来讲。其实佛教认为，所有世间的东西都是会沉住坏空。那可能有一些祖师，他是发愿，他往生以后，他这个肉体留下来，让后人知道说，哎、欸，其实修行你是有有功德的，然后你这个功德是可以被看见的。特别是大部分人都喜欢，应该不是说喜欢，就是看到这些不可不可以短时间被理解的事情来讲，是非常的。很容易就让人家升起这种恭敬心，或者是会觉得说啊这件事情是真的，而不是假的。不过小常今天要站在另外一个角度来讲，就是可能在我们华人的世界里面，比较少会去用科学的角度谈这件事情。就是我说的，哎、欸，这些祖师们他在圆寂之前，他是不是有做了一些什么样的修行方式？好，这个修行方式除了佛教我们本来的这种，诶修心的这种方式，修正我们生口意的方式以外，它可能有搭配一些生活上、呃、饮食上面或者是运动上面的不同，造成说它圆寂以后，其实它这个肉身是比一般人还来的容易被保存，再加上可能。他圆寂之后，有经过一些人工的方式，包括诶、欸、他的徒弟们可能特别把他这个遗体放在一些比较不会长养这些菌吧，或者是呃会腐化身体的这种环境里面，然后几年以后让他慢慢的把这个身体的水分排掉，然后变成一个比较说干尸吗？好像好像也只有这个形容词吧造成的。那我会这样子讲，就是我找到一些日本的资料。如果大家曾经去日本东北地方旅游，然后日本的东北地方有一个叫山形县的这个地方呢，其实在日本古时候是这个日本的所谓的真言真言密教跟修修炼道，嗯，非常多修行人在这边修行的地方。如果大家对佛教有一些。概念或认知的话，我会知道其实佛教的密教里面，它有一个概念就是极深成佛，就是说我这一生我这个就可以成佛。此外，它有另外一个意思，就是这个极深成佛的生，除了是这一生的生以外，还有这个身体的生的意思。再加上佛教里面有所谓这个弥勒下身，这样的概念是什么概念？就是说，哎、欸，我们这个世界现在的佛教是因为教主释迦牟尼佛，但是接下来的佛是哪一尊？就是弥勒佛。那弥勒佛来的时候，其实他是会受记在这个世界所有人，会告诉他你什么时候会成佛。所以弥勒下身，后来他的这个佛教思想慢慢衍生出。哦，有一些修行人，他就是发愿，他这一生死了以后，他入定，然后入定就是要等下一生弥勒佛再来的时候，再跟他一起来。那他有也有一些有一些修行者，他慢慢就会衍生说，他的入定是怎么样？这个除了他的这个可能他的灵魂或者他意识先到多帅天去跟弥勒佛互相亲近以外，另外就他这个肉体是留在这个世界上。好，等之后弥勒佛再来的时候，他再回到这个肉体来护持弥勒佛这样的一个概念，所以在这个密教里面蛮常看到有这样子的一个说法的。然后就回到说，呃，刚刚讲的日本这个地方，其实大家知道，就是日本近代这个西化以后，他们有用很多科学的方法，还有。他们对文献的这个研究也非常的透彻。然后他们，我刚刚讲的这个三型县的地区啊，其实到一直到近代都有人从事类似这种，呃、嗯，想透过修行，然后之后圆满的，然后他离开这个世界，他发愿要把这个肉体留在这个世界上，所以他就是到一九应该是一九零四之前，有数位，可能有一二十位的这个修行人，他是。把这个肉身留在这个世界上。那当时因为比较进步了嘛，所以他们有留下一些他们如何修行。那想说也可以在这边跟大家分享。那这一些人，当时日本的这一些修行人，他把他身体变成呃往生用还留下来，主要有几个步骤哦。第一个步骤就是他一开始必须要一些特殊的饮食。这些特殊饮食是什么？基本上他们。只吃素的坚果或种子，他不吃一般的米啊，还是面食啊这方面的东西。然后还要经过严格的体能训练。那这些体能训练主要就是消耗他体内的这些过多的脂肪。做过这两个修行以后，接下来他们慢慢会减少他吃东西的欲望，还有他吃的东西到最后只会食用这个所谓的树皮跟树根。然后还会引用这个七碗所成，然后七素数数亿所致的毒茶。为什么？因为这些茶可以引起他们呕吐，并且急速地帮他们的体液排掉。然后更重要是，因为它它它这个七器的碗啊，它可能有经过一些有一些化学的东西，所以它死后，它身体里面其实是含有这些化学元素，然后让身体。不容易受到虫去腐蚀。那最后这一些，呃，要成为肉身菩萨的人，他就会找一个石木石窟，然后坐在里面念佛，然后跟外界断除所有的这个联系。那他只有在洞窟里面，只有留一个铃铛，就是他每天在里面念佛也好，或是念真言也好，然后最后他就是会摇这个铃铛，一直到。他这个铃铛没有了声音的，然后外面在护持的这些弟子们也好，或是信徒们也好，就会把这个石窟啊、石棺给封闭起来。几年以后再把这个石窟给打开来。那打开来之后呢，如果他的这个肉身不坏，他就是被认为是修行有成就的肉身菩萨哈。那如果没有的话，那他们还是会非常礼遇这个修行的，因为。他们对修行的心是很强烈的嘛，然后他们也是发愿做这件事，只是最后没有成就，所以就是会把他们安葬。哈，这个是日本留下来他们做这样修行的方式。那就再回到我们华人，其实我们不太去谈论这件事情，就表示没有嘛。我觉得可能还是会有用一些人为的方式造成，当然有的人可能会有。比较特殊的状况就是他真的是靠修行，或者他一生的这些饮食习惯也好，或者他的运动量可能足够，这些我觉得以现在的医学跟科学，如果研究人员如果足够的话，还有我们的佛教界如果愿意也比较开放的话，其实这些东西都我觉得蛮值得被研究了。就是哎、欸，我们中国的修行人到底是怎么样？啊，可以在透过修行的过程，然后最后变成这个肉身菩萨这件事情，以小三我来讲是觉得蛮好奇的。就在讲到，其实我们近代法师他就是也不提倡做这样的事情嘛？为什么？因为就像佛教里面讲的，包括说，诶、哎，佛教的教主释迦牟尼佛他往生的时候，他都是土皮，所谓土皮就是去火化。当然，它火化之后，它有、嗯、产生一些我们说的所谓的舍利子，然后也被当时也被留下来当做圣物，在整个印度哦，很多不同国家国王都争相的要收藏也好，或是供养也好，或是让人民去崇拜它。它就是嗯，从世间的这种物质向转变成出世的这种精神，还有宗教的象征。那它的利益很好，不过有时候常常也会引起一些纠纷，就是有人为了要取得这个东西，就是、心生不正啊，用偷的，或者是有的国家就是攻击另外一个国家，因为他觉得他拿到这些东西可以帮助他的国家变得更强壮，变得更好。然后就再讲到我们华人这个，除了佛教这样的概念，因为我对道教不是那么样了解，应应该是说我们或许也受到。道教这个羽化成仙，或者是道家修行当中有这个还是一样修行到所谓这个我们他们讲这个灵魂哦，灵魂可能到仙界去、天界去，可是这个肉体还留着这样的一个概念的影响。又或者是这件事情其实很容易让人家导入说，哎，长生不老。嗯，当就这件事情，其实近代有一些法师是。觉得这些不是那么重要，然后确实也不是那么重要。就是如果我们执着于外向，很容易就会搞错修行方式。就是为了要让肉身不坏来修行，这个本身也是个颠倒。那以上是我对于这个肉身菩萨的一些想法。那不晓得听众朋友们，你们有没有曾经去参拜过这些肉身菩萨？因为像台湾也是有一些寺庙是有供奉的。这些修行的人留下来的这个肉身，那如果有机会的话，像在中国大陆的九华山，据我所知，那一边也有非常多的所谓的这个，呃、嗯，肉身菩萨。那日本的话，就像我讲这个山行县的初羽三山，它其实这个明治时代以来，它有留了十多位的这个肉身，他们叫肉身佛。啊，如果大家有兴趣，有因缘也可以都去这些地方。呃，顶礼、哎、或是朝拜这些所谓的肉身菩萨，那我相信你们去看的那些，应该还是会让你们产生一些对修行的信心。那另一方面，我个人是觉得说，哎、在这个时代，其实这个时代修行人也好，也好，或者是嗯信徒也好，我们的修行的目标不应该是朝那个方向发展。为什么呢？因为就像我说，现在的科技。跟医学，如果我们要做这样的事情，最后开个玩笑，就是我们曾经有法师在喝饮料的时候聊天，然后前几十几年前，那时候有到十几年前嘛，我也不晓得有没有那么久，就是台湾曾经有讲过说，这个我们的一些主要饮料里面其实有含这个塑化剂，问题非常严重，然后那个法师就。我们的法师在聊天开玩笑说，如果我们想要修到肉身菩萨，其实就是多喝这些化学合成的东西。之后我们离开这个世界的时候，我们尸体拿去烧，我们就会烧出很多舍利子。为什么？因为我们的身体很多东西是没办法被烧掉的，哈，就是已经产生病变这样子。那当然，以上是开玩笑的话，可是我觉得很有可能未来就是我们的。吃的食物或者我们环境确实让我们的身体就是不会坏掉，不过总归一句，这个不是我们修行最终的目的。那以上就是本集的节目，接下来我们就下一集见喽。